0: Follow up, follow up, siga arriba, damelo. ¿Qué tienes que contar?
1: Eh, José Jiménez, nos, ¿José Jiménez? Sí, nos comentó sobre, tercer episodio que hablamos sobre lo de Dragon's Lair, que hablamos del, del juego este que era de Full Motion Video, de, de, de tipo VHS, Ajá. y que comentaba sobre los, eh, los dibujos animados. Y justo los dibujos animados son eh, salieron del videojuego. El videojuego al final realmente es ¿Ah, sí? una película que no llegó a hacerse una película. O sea, se hizo toda la animación necesaria para una película, para el videojuego. Uh -huh. Y eh, el, gustó tanto ese videojuego que al final se hizo una serie de, de televisión animada. Bastante, en su momento, bastante famosa, muy bien dibujada. La hizo los estudios de Don Bluth. Y nada más lo quería comentar porque... Eh, también el episodio pasado hablamos de Activision, que era un grupito de gente que se salió de Atari y fundó su propia casa. Y Don Bluth es lo mismo. Don Bluth es un grupo de animadores que se largó de Disney harto de no tener el mérito que consideraba, la capacidad creativa que necesitaba. Y creó uno de los estudios que más guerra le ha dado a Disney en cuanto a animación. Anastasia... Uh -huh. eh, el secreto de Nim, la de Faye va al oeste, estas es de, de, del ratoncito irlandés. Que uh -huh. pues. Hay varias historias de esas. El grupito de gente que se harta sale, hace su propio estudio su propia compañía haciendo lo mismo, haciéndolo como considera que debería hacerlo. De hecho, en el chat en Telegram el otro día hablamos de Image, de los que salieron de Marvel, los dibujantes, y crearon su propio estudio también de, de cómics, que hoy en día es uno de los cinco grandes editoriales de cómics que hay y que además, entre otras cosas, hicieron el tipo de juguetes de figuras de acción que hoy nos parecen normal, figuras muy realistas, muy chulas, muy eh, detalladas, con un montón de detallitos así, en vez de una figura de acción apenas
0: articulada, que es lo que teníamos ya. antes. Sí, o sea, que le se, que dieron esto de 20 dólares que se compra en el Toys R para niños está bien, pero claro, si pudiéramos claro. cobrar 200... Exacto. <risa> es, es una generación que se había criado con Friki,
1: y que ya era mayor, y se daba cuenta de que toda una generación entera en todo el mundo, los que ahora vemos las pelis y hacen las pelis, que ya éramos mayores y nos seguía gustando lo mismo, y ya ya tenemos dinero de quien gana un sueldo, ya no es pedirle a, a los reyes ni a, Navi a Papá Noel que te regale un muñequito, que fue en su momento eso, el guantelete del infinito, Thanos, las guerras secretas, todo eso era para vender juguetes mucho, Ajá. sino juguetes más que están a medio camino entre una figura y realmente algo para poner una estantería y verlo porque está, yo que no sé, te recuerdo una escena. Yo tengo aquí de ellos la moto de Caneda de Akira, es una moto muy memorable la peli y ellos fueron de los primeros que hicieron un juguete de esa moto. Qué bueno.
0: Yo tengo follow-up y, bueno, la gente me ha comentado de, de otras aplicaciones para uh -huh. poner. Voy a dejar una lista porque es que son lo típico. 50 aplicaciones, por lo menos, bueno, a ver 50 no, pero una docenita. Y como me ponga a decir nombres aquí, pues son un show. Pero vamos, aplicaciones de todo tipo, de estos de, de pasarse a Windows, tanto para Markdown como para desarrollo, Git, etcétera, uh -huh. que están bien. Yo creo que las había probado todas y al final me quedo con las que con las que seguía. Pero vamos, que lo que quiero decir es que el ecosistema está ahí, obviamente, ¿no? El ecosistema de Windows es igual de profesional. Mac está guay, pero eh, Windows es más usado en muchas ocasiones por por unos motivos, aunque sí es cierto que hay algunas cositas que a lo mejor no... Digamos que son... Eh, el diagrama de Ben no es un círculo completo. ¿Vale? Obviamente, ¿vale?
1: Lo he comentado antes, yo uso Windows todos los días, tengo que porque le doy soporte. Nunca se queda corto en la cantidad de aplicaciones y la funcionalidad de esas aplicaciones. Normalmente la distinción uh -huh. es que cada vez menos, hoy en día cada vez menos, pero es eso, que en su momento las aplicaciones de Windows no no era una prioridad que además de funcionales fuesen Ajá. agradables de usar o cosas así, era como vamos a meter todas las opciones, toda la... y que quede como quede, pero es, es, está, está muy completo, lo cual uh -huh. tiene su, su, su sitio, y de hecho las aplicaciones de Mac a veces pe pecan de no tener toda la funcionalidad porque si tenías que decidir entre llenar de botones una pantalla o dejarla bonita uh -huh. no ponías los botones, la dejabas bonita entonces es un poco ese balance, pero cada vez menos o sea, por ejemplo, de hecho tú mismo diste el ejemplo Visual Studio Code, sí es una aplicación que es del estilo de eso, de TextMate, de, de Atom, de todas mm. estas modernas
0: sí, tratando
1: de verse bien. Que, por cierto, la intenté utilizar. Estuve con ella toda la semana. Está bastante bien. Al final, lo de los atajos es acostumbrarse. Tiene, me gusta mucho la, el tema de de instalar paquetes así sobre uh -huh. la marcha, eh, que tenga un gestor de paquetes integrado, en eso se parece
0: a Sublime Usable, lo de Sublime es un horror Sí, entonces <risa> en, yo cada vez, en esta versión y me ha pasado dos veces, instalé Sublime originalmente uh -huh. en el iMac, luego me pasé al Mac Mini y ahora aquí y las dos veces, bueno realmente las tres veces, instalar el típico sistema de Lint de revisión sí. uh -huh. de código según lo vas escribiendo, es un puto jaleo eh, las típicas extensiones que hagan un poco de cosas también es un jaleo, y esto es lo que dice mucha gente: dice, mira, eh, VS Code es sublime, pero con los paquetes fáciles de, de instalar. Y al final, eso es la gran ventaja y mucha más personalización, aunque aunque Sublime también es eternamente personalizable. que Al final es lo que, lo que quieres. Por cierto, hablando de editores de texto, mil gracias por lo del escape, escape de nano. <risa> Me ha salvado el culo esta semana. No, de verdad, súper guay, súper guay. Me volví a hacer a 13-14 con lo del Control-V un par de sí, veces, sí. que no sé si pasaba página o copiaba o algo así. Pero ya te digo, raro, 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 raro. Esto es follow-up, pero a veces es la sección esta de América contra España y es que leyendo lo de Chichi, me he dado cuenta de una cosa y espero que, espero que esto realmente sea una sección... La del Chichi en América. En la que metamos... Exacto. En la que metamos... No, Chichi en América. No, hombre. En América contra España. En la que metamos alguna guerra y decidamos, en, en condiciones de independientes, porque podemos empatar porque solo somos dos, pero bueno. ¿Cuál es la opción correcta, no? Hemos comentado el caso de Tortilla de pasada gana América, pero no podemos usar siempre el mismo argumento
1: Claro, porque si no, no siempre habrá más gente, claro.
0: Entonces, no podemos, voy a poner unas reglas. No podemos usar el argumento demográfico porque entonces siempre gana México, o a lo mejor siempre gana Ciudad de México o Buenos Aires. O sea, sí. Es que en un barrio de Buenos Aires se dice así y ya gana automáticamente. ¿no? Y tampoco podemos usar eh, la versión cronológica porque entonces España en muchas ocasiones gana, ¿no? Es que hay un claro. papiro, una piel de cordero del siglo XIII que pone, que no sé no vale, no vale, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que estar cuál es el que tiene más sentido o es mejor adaptación o, en general, ¿no? Nos, nos, nos guste más. Es un poco una percepción. Y luego los oyentes que, que opinen. El caso, entonces, una vez decididas las reglas de esta sección, vengo con una cosa que, ciertamente, la he elegido un poco porque gana España, vamos a ver. Resulta que me he enterado, indagando en esto de Chichi, que Dragon Ball, cuando llegó a México, se llamó CERO, y el dragón mágico cero es Goku o sea Goku le cambiaron el nombre directamente no a Goku como le suelen llamar ahora no Goku en, sí. <ríe> en el doblaje en el doblaje neutro este sino cero y cero con Z, ojo, no cero con C. Ya directamente en plan. Entonces, era cero y el dragón mágico. Y se grabaron como 60 episodios con esta versión de doblaje. Luego creo que se redobló ya entero, ¿no? Con... Sí,
1: cuando. El, 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 a ver, yo, yo trabajé. alguna vez lo he comentado. Yo trabajé en ese doblaje. ¿no?
0: <risa> en el malo.
1: <risa> sí. En el... A ver, en esa época, ojo, nadie sabía lo que era Dragon Ball. Entonces, ¿pues ¿de dónde llegó...? No, claro,
0: porque se llamaba cero y el dragón mágico. No, ya. <risa> Si lo hubierais sabido, lo hubierais pero bien. El,
1: el, el, la serie llegó, se le compró a Harmony Gold. Harmony Gold en esa época era famosa porque compraba series japonesas y las remontaba, hacía un remix y hacía uh -huh. una cosa que a lo mejor no tenía nada que ver. Creaba diálogos nuevos, creaba una historia nueva, ya sea porque pensaban que era algo muy raro, muy japonés, muy incomprensible, o porque tenía muchas escenas subidas de tono y tenían que sí. hacer no sé qué, o porque era muy corta y entonces juntaban varias series como Robotech. Robotech son tres animes diferentes metidos en un como si fueran una sola serie entonces a nosotros Harmony Gold es
0: estadounidense, ¿no?
1: Sí, 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 claro Vale, es entonces... algo mexicano vale. De hecho, había en esa época en Harmony Gold un señor eh, de apellido polaco que se llamaba Masiak y le llaman Masiekres o sea, que él hacía Masiekres o sea, de series series, era destrozarlas ah, Claro, ahora los puristas tienen un problema porque se criaron con Robotech y con muchas series que no tienen nada que ver con cómo son entonces son como... Un fandom paralelo. Me gusta Macros, pero también Robotech. Y ya sé que no es lo mismo, pero me crié con ellos Es como la gente que le gusta V y reconoce también que es una mierda al mismo tiempo. Entonces nos llegó esta serie que venía con diálogos. O sea, venía en japonés, con los diálogos escritos en inglés uh -huh. y con a, varios nombres. Lo de cero viene de Harmony Gold, pero el resto de nombres no.
0: Déjame que los digas. Di, di uno, di el, que tu, el más memorable para ti. Porque tengo aquí la lista. Cachito. 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 Krilin era cachito. ¡Ja, <risa> ya, o sea, ya la decisión yo creo que ya está tomada, ¿no? Si solo, aunque solo sea por cachito, eh, de hecho, va a ir eh, seguramente con, con dos minutos de expulsión, extra esta decisión, porque, madre mía, vaya pandillos juntasteis. Eh, Bulma siguió siendo Bulma, Ulong, el cerdo este chino es Mao Mao, no me parece mal esa adaptación. Pues Mao, no, no. ya está. Toma por saco. Además, Mao. eran los 80. Mao, Mao cuando murió, en el 85. Mao Zedong, en Wikipedia. Murió en... En esa época todavía, todavía, en esa época todavía era Mao Zedong. 1976. Bueno, ya, ya una decadita muerta. Eh, Yamcha es Sedaki. El Muten Rossi es Maestro Rossi. Una buena adaptación. Mm -hmm. Chichi es Chichi. Sí. Y tengo aquí uno muy bueno que se llama Pilaf. Que todo el mundo recorda, recordaremos. Que lo tradujisteis como El Marciano.
1: Sí, así ya directamente. Está,
0: pues, este es El Marciano. Y ya está. Y el resto, pues, ya normal, porque Dragon Ball tampoco, la original tampoco uh -huh. tenía personajes. Yo estaba leyendo el manga, por cierto, hace poco. Lo hemos ido uh -huh. comprando para que lo lea mi hija en castellano. Está muy guay. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Toriyama es increíblemente gracioso. Porque además, por primera vez, es también hemos estado comprando los primeros tomos de lo de Arale. Y también es increíblemente gracioso el perro este, macho, el, el Toriyama. Muy gracioso. Sí. Entonces, eh, todo el mundo ha cuando hablamos de Dragon Ball, realmente lo que la gente piensa es Dragon Ball Z, claro, ¿vale? Las batallas, lo que más se ha repetido, lo que más episodios tiene, etcétera, pero el, el Dragon Ball original es increíblemente gracioso. Muy erótico, tío. Lo, bueno, muy erótico. Muy etchi, raro, tío.
1: Mucho. O sea, lo de las bragas de Bulma, lo del, lo del Roshi, que era un salido de... Sí, ¿no? Narices. O sea... Continuamente nos... Y eso, que el siguiente doblaje fue todavía más censurado, haber censurado, entre comillas, pero en este ya nos decían, oye, no, es que a ver, ponle, yo qué sé, que están jugando al escondite, es que no podemos ponerle que le quiere quiere sus bragas, ¿sabes? Es así, era así como, invéntate algo, ¿por qué se ha metido detrás del arbusto para quitarse las bragas? Bueno, es que están jugando al escondite, era así, era... Sí, 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 no. Porque era incomprensible, además, porque lo que querían era ponerlo como unos dibujos para niños <risa> en, en los 90. Entonces era como, tenemos un problema. Pero que, o sea, porque, ¿qué?
0: claro, yo veo, le estaba leyendo y dice, le dice, creo que le dice Almuten Rossi, le dice, Bulma, si me enseñas las tetas, o si me das unas bragas, eh, hago Los esto, años, tal, ¿sí? y se las da, o sea, que, si le cuesta un poco una ¿con decisión... ¿con que No es fácil, pero dice: se, Pues venga, se mira. Se sí. piensa unos segundos. Sí, un par de paneles. Pero es, es gracioso. ¿Y esto qué pasa? ¿Que los, los niños japoneses esto lo vean normal o Japón o qué pasa, tío? O sea, es una diferencia cultural. Supongo
1: que sí, supongo que hay una broma de los, los viejos salidos, uh -huh. es, 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 que, que de hecho hasta hay una reacción, lo de la sangre saliéndoles por la nariz. Sí cuando se ponen mucachondos, cuando un golpe de cachondismo es... Así, el, el sí. salpicón de sangre. En fin. Entonces, supongo que será algo que allí pues está... Igual que aquí un niño está acostumbrado a... O a lo mejor ahora menos, pero un niño ha visto mil veces la escena de una tía buena y alguien haciendo... Ya. O sea, yo qué sé, o sea, ya es como un meme, meme ya ni meme? siquiera se lo plantean, mm. sí.
0: Bueno, pues entonces aquí yo creo que no hay mucha discusión, ¿no? Gana los que lo tradujeron directamente como bola de dragón, que yo creo que es mejor traducción. ¿Sí hay, o no?
1: Hay, hay algo interesante. También en España hubo un tra una traducción alternativa temporal. Hubo una en en Cataluña, creo, y hubo una en español también, uh -huh. que desaparecieron también basadas en la de Harmony Gold. Anda. Pero significa que está... O sea, hay varias versiones eh, perdidas, igual que los episodios de Doctor Who de Dragon Ball, porque es una época en la cual no se podían grabar. O sea, bueno, lo podías tener en cinta, uh -huh. pero no sabías lo que era todavía porque era algo muy nuevo. Sí. Eh, no hay mucho documento. Tú buscas si hay los mismos cinco vídeos de el único friki que lo tenía grabado en un casete.
0: Bueno, que una cosa, por cierto... El otro día dije, vamos, tenemos que hablar de esto de las videollamadas porque nos está comentando, seguro que están todos los oyentes eh, un poco cansados, un poco tal. Y yo creo que esto le pasa a todo el mundo, lo típico, estás todo el rato. O sea, yo al menos, hay, hay algunos días que estoy tres horas eh, con una llamada para arriba, videollamada o no sé qué. Entonces, obviamente, eh, en muchas ocasiones ya lo tenemos en el móvil directamente para poder moverte, porque es que si no, no tienes nada. La mejor opción realmente son unos auriculares Bluetooth con micrófono, unos AirPods o cualquier cosa, claro. eso sigue siendo la mejor solución, pero obviamente pues no no todo el mundo tiene. Y el, el y, lo, y todo esto viene a colación porque la gente de Google Duo, que es una aplicación de Android, bueno de Android y de iPhone, de videollamadas de Google, no sé si es muy usada, pero yo creo que la gente tira por Meet o tira por Zoom o tira por Skype, ¿no? Un poco más. Hombre, es que Google tiene, ¿cuántas tiene ahora ya? Ya tiene menos supongo, ¿solo dos? La, est están medio integrándolas, es, es muy raro la situación, pero han añadido ahora una opción para cortar el vídeo, porque el, el, el botón de cortar el vídeo no estaba, solo podías silenciar tu micrófono y silenciar el sonido que viniera de ellos, entonces decía la gente, si tengo que ir al baño, no me escuchan, pero me ven, claro, entonces eso es un problema, porque es que yo ya soy el maestro de del mute, y el silencio y claro. todo, ¿no? Y vas al baño tranquilamente, o al menos silenciar mi, mi, mi sonido, ¿no? Y obviamente ya está, porque es que nos, nos tiene que pasar a todos, o vas a la cocina, empiezas a, a hacer cosas y, y no está bien, pues, que se oiga el, el microondas, para arriba o para abajo, los cubiertos, o no sé qué, no sé cuánto, no es profesional, ¿no? Entonces, poder moverte. Me fascina, de verdad, que han tardado como seis meses de cuarentena en añadir el botón de quitar vídeo, tío, o sea, absolutamente fascinado. Y todo este tema funciona muy bien, pero o sea, yo me, me, me centro mil veces porque la interfaz no es muy clara en, ¿tengo esto silenciado o no? Porque tiene que estar silenciado. Es decir, no se puede oír lo que está ocurriendo cuando yo silencio el móvil porque voy al baño, obviamente. Y la interfaz no es muy clara. No sabes si el... el, el, el claro. Es decir, las frases que pone el copy... Si te indica, si te indica el estado o lo que va a esa ser. O la acción. Y eso es... Por favor, tío, os ganáis millones de dólares en acciones, <risa> los diseñadores de esto. Hacedlo más claro, yo qué sé, tío, no lo sé. Pero de verdad que lo, lo, lo compruebo como dos o tres veces hasta que digo, vale, esta es la buena. Ahora ya puedo mear, tranquilo, ¿no? <risa> Sin que os oiga un, una jarra vaciando el agua. En fin, es ridículo, tío. Y Yo creo que esto nos ha pasado a todos, nos ha pillado por encima todo este tema de las videollamadas, todo el teletrabajo, pero es, 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 es una locura que esté realmente tan, tan mal montado. Aunque, mmm, de nuevo, creo que esto ha confirmado lo de los AirPods para muchas personas. Es sí, la, sí, la sí. maravilla.
1: Yo, yo... Yo las conferencias que tengo, normalmente más de la mitad tiene puestos uh -huh. unas bolas blancas en las orejas. O sea, porque al final es eso, es la comodidad, sobre todo la comodidad de cambiar del móvil al ordenador súper rápido, sí. de que te pille bien, de que funcione bien, de que estén siempre cargados. Sí, que hay un montón de alternativas, pero al final de cuentas, si tienes ya iPhone, es sobre todo ahora que si te entra una llamada y no lo has emparejado antes en el momento, si, lo conoce, si los conoces y los tienes puestos en la oreja, te los empareja en ese momento en el teléfono entonces eso funciona si tienes, muy bien ¿eh?
0: si tienes iPhone y si tienes Mac Sí. yo la verdad en casa no los uso nada de Airpods, mi mujer sí, para todo yo tengo unos auriculares un poco más de estos que cubren la oreja y tampoco cuestan tanto y tienen cancelación de sonido porque sí, no sí. quería gastarme tanta pasta eh, tengo Airpods eh, no me gustan lo los Airpods Pro no voy a ir ¿Mm? a la guerra santa con la gente que sí le gustan los Airpods Pro
1: pero, ¿Pero no te gustan porque el tipo este blando no, que te no, tapa no, el, no, el, no, el no. oído
0: no te es cómodo? No, no, y sale lleno de el sudor y de cera y tal, y no sé. No, lo... no, está bien, está yo bien. No necesito yo, que yo eso es por lo que no, tanto, lo, no, no
1: los quería, no me gustaba. la no, no no, no, idea no. no.
0: Pero bueno, al final sí. <risa> 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 es que esto Es lo que hay. Y, es, eh, perdona, una cosa que quería contar, acabamos del teletrabajo, es que ahora con que Donald Trump ha pillado coronavirus y todo esto, una cosa que yo aprendí como en, ya después de ver el ala oeste de la Casa Blanca, ya después, bastante después, era que cuando tú ves la Casa Blanca, tú la visualizas. La gente que, que, que si no la visualiza en fotos o en películas o lo que sea, o siendo explotada en Independence Day, buscáis White House o Casa Blanca en Google y, y podéis verlo. El, el centro de la, del edificio y dos partes eh, simétricas a cada lado yo pensaba que el ala oeste era el ala de la izquierda ¿no? de ese edificio pero no, es decir, donde trabaja donde está el presidente, donde está todo el mundo es un edificio al que se accede a través de un pasillo posterior ahí, lo que pasa es que en las fotos no se ve porque está tapado por árboles y porque está tapado por no sé qué, pero es grande y debajo están los búnkers y debajo no sé qué la Casa sí. Blanca digamos que ahí es donde el piso de arriba se duerme y no sé qué claro yo veía la serie y otras películas de. ¿Cómo se llama esta de que. de Harrison Ford, que es presidente o algo así, ¿no? De Estados Unidos, o yo qué sé cuáles. Bueno, un montón de estas. ¿El Force One? Sí, sí, claro, obviamente. Y decía, joder, sí que es grande por dentro. <risa> la chisma. cuánta cosa pasa, ¿eh? Tiene oficinas, tiene un, el salón oval, este, no sé qué, no sé cuánto. Y digo yo, madre mía, qué de cosas caben aquí dentro. Y digo, y tampoco parece tan grande. Porque yo, y fíjate, es que esto me pasa con muchas cosas. Presto mucha atención al detalle directo delante de mí, pero no pienso en paralelo algunas cosas. Ahora te explico otro ejemplo que creo que ya he contado. <risa> que ya yo buscaba Casa Blanca en Google, por ejemplo, hace mil años y digo, o si sea, aquí hay un coche aparcado y veo el tamaño del coche y tengo una referencia de cómo de grande son el resto del edificio, ¿no? Porque hay un coche delante. Digo, si tampoco sí. es tan grande. Digo, sí. será, ¿será subterráneo? No. Resulta que está a los lados. Esto me pasaba también. Estabas pensando,
1: estás pensando en 2D nada más.
0: Claro, sí, sí. no es, eh, Estaba pensando en tonto. Esto me ha pasado también, creo que ya lo comenté, con el tema de los adolescentes en las series. como yo Cuando tú veías, eh, yo qué sé, Salvados por la Campana, alguna serie de estas, ¿no? Urkel, ¿no? Eh, cosas de casa, mira, ahí damos un pin y punto para, para América, con lo, de esa, con lo de cosas de casa. Yo veía a esos adolescentes yendo al instituto, volviendo al instituto, y decía, joder, a lo mejor es que en Estados Unidos los niños son más grandes, ¿sabes ¿eh? a lo que me refiero? O sea, te lo juro, porque yo, yo, yo veía eso... Yo me miraba a mí y decía, no puede ser, o sea, no puede ser esto, ¿sabes lo que me refiero? Y resulta que luego ya, claro, luego aprendes y no, mira, es que este chaval tiene ya 27 años, ¿sabes? <risas> que tiene hijos en casa. <risas> ¡Ostras, tú! Pues fíjate ¿no? lo que son las cosas de, de mirar sin, sin saber. En fin, macho. pero eso, eso es
1: como ahora nosotros estamos viendo Cobra Kai estos días y claro ahí salen el, el Karate Kid y el otro el malo ya con el malo uh -huh. bueno aquí hace un poco de no tan malo con su edad actual no están caracterizados ni nada sí. y veo digo mira este, este, este el otro se ve mucho mayor pero este todavía se, va, se ve joven esto lo he descubierto hoy y entonces voy a la Wikipedia digo cuántos años tiene el Ralph Macchio no sé qué y me sale ahí eh, 58 yo perdona wow entonces digo a ver no me cuadra cuando salió la peli, que sí. salió en el 84, él hace de un chaval de
0: 16 años. ¿El protagonista o el antagonista?
1: El protagonista. Ajá, ¿no? vale, vale. Pero que pero que tenía 23 o 24 años. O sea, es eso de yo cuando fui, porque además mi madre decía Ay, no, tú eres como este, no sé qué, tal, no sé, yo tenía 13, nada más, pero bueno, yo siempre asumí que tenía la edad, o sea, nunca me ha pasado por la cabeza que no tuviese yo y veo, y el tío estaba ya saliendo de la universidad cuando hizo esa peli de instituto Sí, sí, sí. O sea, eh, y claro, ahora sale ella, ahora, pero es, es, a ver, lo que pasa es que es tragaños porque lo ves ahora y es mucho mayor que el otro y se ve mucho más joven, pero eso de que te das cuenta de que nunca te habías planteado que no tuviese esa edad o sea, tú asumiste, te dijeron que tenía esa edad nunca te lo volviste a plantear
0: sí. y no, estaba ya casado jodido, a los 24 años ya tenía hijos, tío no estaba peleándome ¿Ves? un dojo sea, es que... <risa> qué cosas, tío qué cosas, que han sido tan 23 Sin pues eso es lo que me pasó no claro, tú lo tienes delante y dices sabes que son actores pero piensas, ¿no? Que luego te das cuenta cómo ocurre tanto en los adolescentes como en las mujeres. Que dices, anda, mira, si las mujeres de 24 años desaparecen en Hollywood hasta que no necesitan contratar viejas. Es decir, tienes, tienes varones de todas las edades, pero las mujeres hay, hay un hueco. No, no sabes por qué ocurre, pero hay un hueco de actrices y, y, y siempre están a partir de los 22, ¿no? Rollo eh, Lost in Translation, ¿vale? Lo, oh, sí. Molaría un Lost in Translation con los géneros invertidos. Chico joven y vieja chocha. Y señora mayor. Y señora mayor, eso sí. Bueno, como el graduado. Bueno, más o menos. Sí, pero es que, claro, ese es, es que el rollo de Lost in Translation... Podemos hablar un momento de, de fans que es... Películas que tienen ese tipo de fans. Vamos sí, a ponerlo sí. entre comillas y no vamos a detallarlo. Pero todos sabemos a qué personas nos referimos, ¿no? Ese tipo de fans. <risa> Ricky Mortis, ¿no? El Rick and Morty. Uh -huh. Paul Fiction, obviamente. ¿Vale? Es en plan, mira, tienes un póster de Pulp Fiction, no digo que seas mala persona, no digo que Pulp Fiction sea una mala película, uh -huh. pero tampoco estás ganando puntos, macho. <risa> ¿Vale? <risa> eh, más películas, yo qué sé. El Club de la Lucha, obviamente, sí. sí. Eh, es que es mi película favorita. Este, claro, es, pero este es, el, este
1: es el tema. O sea. Depende si te están hablando de la película como película o te das cuenta que de lo que son fans son de los personajes, o sea, como que los personajes les hablan a ellos y no se dan cuenta que los personajes son satíricos o paródicos o al contrario, o sea, están demostrando lo fácil que es ser, hacer atractivas cosas negativas. Y les ves super fans de algo que tú estás viendo un poco como, oye, es que esto no es un modelo a seguir, ¿eh? O sea, te, uh -huh. te están diciendo que esto está mal, ¿eh? O sea, es muy bonita la peli, muy, muy bien contada, pero te están diciendo que está mal. O sea, más claro, es difícil. Es un poco como esta gente que era súper fan de la canción esta de Sting, la de Every Breath You Take, y el tío decía que no entendía porque era una canción de un de un acechador. Ah, sí. O sea, de un tío obsesionado con una tía que la seguía a todos uh -huh. sitios, que sí, decía pero... cada aliento que tomes, cada paso que des, voy a estar detrás de ti. Decía no lo entiendo. <risa> la gente bueno. esta, es nuestra canción de bodas, es con la que hemos bailado. <risa>
0: Pero eso pasa un poco con todo vemos y escuchamos lo que queremos, ¿no? Nos quedamos con el estribillo y luego el resto lo, lo olvidamos, somos selectivos. Decían que lo mismo pasaba con la de Born in the USA, de Estados Unidos, que uh -huh, no es una canción uh -huh. patriótica, patriótica. No, no al contrario, contrario, al contrario. Y que siempre la ponen ahí los presidentes en las campañas y todas estas cosas. y para arrengarse. Por el estribillo, vamos. Sí, el resto yo creo que... Es que a lo mejor... Ostras, tú, es que, claro, tú cuando dices, estás estás escuchando canciones que no son en, en un idioma que tú entiendes, uh -huh. a lo mejor te sabes algunas partes o las eh, entiendes, como la de, es que no me sale el nombre en alemán, la de Luftballons, ¿vale? 99 Luftballons. Sí, 99 Luftballons. ¿No hay, sí? ¿No hay? Bueno, no me acuerdo como se dice 99 en alemán? Tú sabes eso, el resto es bla 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 bla, ¿vale? Claro, y ahora, claro. por cierto, lo han sacado mucho ahora por el tema de la serie Dark, otra vez, la cancióncita. hay un montón de canciones alemanas de los de los 80 que se que cantaban muchos en inglés, muchos grupos. Y nos pasa, claro, y, sí. y pasa a todo el mundo, y, eh, la oreja de Van Gogh, Mecano, por ejemplo, ¿no? Son grupos que han triunfado en, en América, pero han triunfado también en Francia, han triunfado en Reino Unido, han triunfado en otros sitios. Esa gente a lo mejor canta un poco, ¿no? Eh, bah, 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 Hija de la luna. No se lo entienden, pero incluso cuando tú lo entiendes, ignoras las, las palabras porque al final no puedes recordarte todas las estrofas o todos los versos no y, los y sobre todo una canción
1: que esté llena de alegorías o de, de metáforas o algo de una cultura diferente sí. yo me acuerdo que me llegó un día Mecano es que las mencioné y me he acordado me llegó un día y me dice oye tú eres de España ¿verdad? yo a ver yo me fui con cinco años de España pero bueno pero, no, aquí,
0: me... ¿qué pone tu DNI? ¿qué claro. pone tu me DNI? Dice, me dice
1: ¿Qué es, ¿qué es de Sinal? y yo ¿qué? Qué? ¿qué de Sinal? lo que dice Mecano de Sinal y yo ¿cómo que de Sinal? Y, vamos, ponemos la canción, es la parte donde dice como un anuncio de signal ostras, de la pasta de dientes ostras. y claro, la pasta de dientes esa no existía allí y entonces es, Pero es que, como, que es un anuncio de sinal. Se imaginaban que era alguna palabra Ajá. rara queriendo decir un anuncio no sé qué, un anuncio alegre, un anuncio triste. ¿Qué es? Tengo que ponerme feliz o triste con esta estrofa. ¿Qué es? ¿Qué dice?
0: <risa> sí, 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 sí. No, a ver, es que tiene versos mecano también que da para darles. Es en plan, este lo has sí, escrito sí, con sí. las drogas malas, esta canción, porque <risa> madre mía, tío, madre mía.
1: No, no, nunca visto Había una canción... Yo, yo estuve... Cuando los CDs venían las letras uh -huh. y había uno, y, y era la canción esta de, de Amundsen, esta que tienen de los tíos que se van al Ártico y se van muriendo uno tras otro, y entonces sí. la estribilla, el estribillo era fulano, 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 con comas, y luego el siguiente era fulano, fulano, sin comas, y había entre paréntesis una nota, fijarse en la puntuación, porque claro, les había parecido tan tan guay que quitando la puntuación se invertía no sé qué, pero al cantar no se nota. Entonces le habían puesto una notica ahí en, para entre paréntesis, sí. para que si veías la letra supieses lo listo que era. Sí. Lo listo que habían sido al hacer este jueguetillo de palabras.
0: Es que es que es, que es locura. Mira, acabo de abrir aquí otro. de eh, Las rimas más graciosas de Mecano. Y te voy a contar varias, que seguramente <risa> a ver si te recuerda. No hay marcha en Nueva York, dice, ni aunque lo jure Henry Ay. Ford. Henry Ford, o sea, el fundador de la marca de coches, pues aunque lo jure él, ¿no? Ok, dice, no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. O sea, sí, tíos, sí. no os estoy pidiendo... Mmm, ¿Vale? No os estoy pidiendo que escribáis como para ganaros cada uno de los tres de Mecano un sillón en la RAE, pero un poco de puntuación, ¿no? O sea, esto está al nivel de lo de cero y el dragón mágico. Siguiente <risa> estrofa también a destacar. Hawaii Bombay, la luz del flexo, Hawaii Bombay, nos damos un vexo. Esto nunca lo he entendido yo. O sea, yo esto no lo recuerdo, mi cerebro lo eliminó. El Hawaii Bombay es un paraíso, eso sí lo recuerdo en mi cerebro. Hawaii Bombay, la luz del flexo, nos damos un vexo. No, me parece <risa> increíble que esta gente con este nivel haya triunfado. O sea, a lo mejor es que el nivel de los 80... Es verdad, ¿no? Pues no estaba tan alto como, como recordamos. Había mucha droga en el, en el, en el agua de sí. España o algo, algo, ¿no? Más allá de Galicia. Y, y estaba. Hacemos. Hazme el amor frente al ventilador. Esto tiene sentido, ¿no? Porque sudas mucho, luego huele ahí a follado y. Entonces está bien. Pero nos damos un vexo. Mmm, no. Dos drogadictos en plena ansiedad. Roban y matan a Mario Postigo. ¿Esta que es? Cruz de navajas. Sí. Mientras su esposa es testigo desde el portal. Joder, Mario Postigo, macho, es que chico.
1: Cuando salió esta canción en la radio, habían concursos y llamabais ya. Me decía, Al primero que nos diga cuáles son las tres cruces de la película, le regalamos, yo qué sé, un casete o no sé cuánto. Y la gente llamando, no tenía ni idea de lo que iba la, la canción, no tenían ni idea cuál era la otra cruz, las tres cruces. Sí. Tres cruces, porque dice la canción que hizo tres cruces, pero solo dice dos. ¿Cuál es la tercera cruz? Claro, la gente inventándose unas movidonas. Eh, eh, y bueno, a lo
0: mejor si se lo preguntan a Mecano tampoco lo sabe. Dice, eh, en el Kremlin han montado un zoo y exhiben a los miembros del Politburo. Toma ya. Hasta un león de mar se liga en Canadá a Margaret Trudeau, que por cierto es la madre del actual presidente. Era la anterior, bueno, la madre, la mujer del padre de, de Trudeau al actual, eh, Pierre, algo así, Pierre Trudeau, y eh, la mencionó Mecano que te los cojones. Pues nada, macho. Pierno, es es no. increíble. Hay un zoo y lo rimamos con Politburo. Es increíble el poder de la droga.
1: Es Todo increíble. Vale. Y nos quejamos tío. de los
0: raps. No, no. Clarísimo. Clarísimamente. Vamos a... Ah, madre mía. Ostras tú, tío. Ostras tú. Es que estoy leyendo más, pero no quiero, no quiero porque nos... Nos cancelan el podcast en los de Apple Podcast, tío. Como sigamos leyendo de estas cosas. <risa> o sea, absolutamente nada. Eh, ¿Quieres que hablemos de cine, por cierto? Quiero hablar de Tenet. Quiero hablar de Mulan. Porque si no hablamos de Mulan nos quitan la licencia, tío, ¿sabes?
1: Me parece muy bien porque he visto
0: Mulan anteayer. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Nota? Del 0 sí. al. Bien, eh. 6 eh, y medio, siete. Seis de diez así, ¿no? O me dices bien, de 40 o de. Sea, o de
1: siete, 100. si te pones. Uh -huh. O sea, a ver, está currada, la calidad es muy buena sí, o sea, en cuanto sí, a la película y tal. La historia es un poco flojilla, pero no porque esté comparada con la otra, sino en sí misma. O sea, el, la historia a veces va un poco lenta y tal. Pero la peli no está mal. Al niño le gustó bastante. Uh -huh. a, la, a la niña también. Uh -huh. A nosotros vamos, la volveríamos a ver.
0: Si no hubiese nada más en la peli. Sí, es, es, es complicado. Y luego tiene un montón de temas políticos y luego la película también tiene sus propios problemas. En fin, la, la, ha sido como un cóctel de, de movidas esta película, tío. O sea, sí. completamente. Mm. En fin, todo el tema este de Mulan, que luego hay unos cálculos ahí, si se fueron, si se vieron tantos minutos, significa que lo vieron tantas personas. El caso es que no le han salido las cuentas a ah. Disney y, y ya está. Sí. Y el tema de Tenet, por cierto, es eh, un poco más... ¿Tenet o Tenet? Pues no como tú quieras, ¿no? Porque vamos. <risa> Por cierto, espérate, voy a voy a buscar no, no se ha traducido con nombre raro, ¿no? Tenet Wikipedia en español. Wikipedia sabes que no se ha trañado. A Tenet atrapado en el tiempo en México, en España o algo así. No, no, se ha, se ha quedado como Tenet en todas partes. Vale, vale, vale. Menos mal. <risa> era para intentar dar un punto extra para, para América, ¿sabes? <risa> porque esto es carajeso, tío. El otro día me pasaste, ahora sigo sí con Tenente, el otro día me pasaste uno de, de, de Wally -E y dice: Dime que en España no se tradujo así. Y hostia, no, porque nada. Eh, Wally -E pillado hasta las tuercas. era como: Ostras tú, yo no lo recuerdo, que a lo mejor sí. Y el caso es que luego buscabas eso y encontrabas pósters con ese. Sí. Y reviews, ¿Mm? reviews con ese nombre completo. Exacto, ¿eh? y críticas Reseña. de cine con, con el nombre completo. Yo no sé si es que fue durante un momento y luego se cambió, pero yo no lo recuerdo. Y en algunos pósters ponía Wally y debajo, en pequeñito, Batallón de Basura.
1: A lo mejor es que es una de estas que tuvo varios nombres y al final se quedó Wally porque... Que... Batallón de limpieza. Porque, Eso, perdón. Que... Batallón sí, de
0: limpieza. Sí. Eh, yo creo que lo de pillada. Es que hay cosas que no sabes si es como el eslogan el, el de la película, ¿vale? El, el apellido de la película, como Gladiator, el gladiador. O ¿Sabes? Que no, está ahí, pero que no hace falta.
1: No hacía falta.
0: ¿O qué era? Porque lo de pillada hasta las tuercas, yo no sé si es un mensaje del tráiler, un mensaje del post, ¿sabes a lo que me refiero? Como es una sí, comedia romántica que pone... Como un subtítulo. Por fin el amor triunfa en Nueva York, ¿no? Y los jamones también son de York. Pero es que, de verdad, el, lo de piados hasta las tuercas nunca lo he visto y sería apoteósico, o sea, se si hubiera apoteósico sería que, que hubiera sido así, macho, de verdad, increíble, increíble. Bueno, volviendo al tema de Tenez, que por cierto, no, que, por, perdón, que por suerte no ha sido adaptada. <risa> Con, con el arte, el arte patrio, pone que gracias, que sí, que ha tenido buena audiencia en cines, considerando el fregado en el que vivimos, pero que entre los ingresos, los costes de distribución, las partes que se quedan en los cines, obviamente, ¿no? De, de la taquilla, etcétera, ha perdido doscientos millones de dólares. Con lo cual podemos entender las decisiones de retrasarlo todo, o sea, todo el, el universo cinematográfico de Marvel a 2021, Dune acabamos de verlo también a 2021, eh, James Bond también a 2021, y eso ha sido, por cierto, la puntilla que ha hecho que una cadena de cines en Reino Unido, pero de esta en plan, diga que vaya a cerrar y despedir como a 30.000 empleados, no sé, es la cifra que he leído hace un rato. Cineplex o Cinemax o algo así ostras tú, es decir mira, ya yo, porque es que claro es que de nuevo, volvemos al tema del coronavirus, es que íbamos para dos meses es que en China han estado tres meses muy mal pero ya están otra vez bien, tío es que no podemos tirarnos así, ¿no? de verdad no quiero insistir mucho en esto, pero no es normal, no es normal, ¿sabes? porque si hubieran sido unos meses de vacaciones pero no, es unos meses y, 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 y muy mal gestionados pero no es el tema Claro, un cine puede estar dos meses, un negocio puede estar dos meses a lo mejor con un poco de ayudas o con un poco de tirando de ahorros o con sí. un mucho de suerte sí. aguantar. Pero es que marzo, tío, es que lo voy a decir, episodio 141 hacía falta. Vamos a enlazar con el 12 o el 13 de marzo cuando en, en Madrid y luego en el resto de España nos dijeron, os quedáis en casa, vale, que ya estábamos con un montón de muertos, vamos a enlazar. Porque mmm, hemos visto el pico de 15 días después del comienzo de las clases, clarísimamente, hemos visto hoy fiestas eh, en colegios mayores, con 200 y pico contagiados en una fiesta masiva. Es decir, sí. no todo es un tema de los políticos inútiles, ¿vale? Es un tema también mucho de la sociedad. Yo voy por la calle a veces, tío, voy a lo mejor en el coche. Claro, yo estaba, eh, mi, mi mujer, yo la iba a buscar en el coche para que no se montara en el autobús. Y vuelves y te cruzas los restaurantes llenos y digas, tíos,
1: ¿Y la, las restaurantes, las terrazas, todo?
0: ¿Tanta siempre? necesidad hay de, de, de bajarte a un restaurante? No lo sé, pero el caso es que ha habido una despreocupación masiva de, de, de muchas personas y, y algunas personas nos hemos sacrificado un poco más, yo por ejemplo ni me he movido en verano, no he ido al pueblo, o sea imagínate que yo voy al pueblo, que son 50 habitantes y sin saberlo asintomático le contagio a mi abuela a mi abuelo o a quien sea o sea, es que me muero yo detrás de la de siempre. Pero claro, la, ¿sí? la gente, no todos, no todos, y seguramente la mayoría de los oyentes de Hacia Falta están con nosotros. No sé, como si como si no fuera con ellos durante un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, no, no es siempre ahora, y ahora muchos es, el, es que los políticos, es que no sé qué. Sí, hay un montón de culpa, pero vamos a, a hacer las cosas un poco en los dos sentidos entonces obviamente pues el tema de lo de tenet, de los cines, pues es, va a ser un año muerto, va a ser un año muerto y ya está Sí, Sí,
1: cuando tu negocio depende del tráfico de pies o sea, uh -huh. literales, uh -huh. o sea, yendo claro, algunos los menos están intentando reinventarse pero el problema es que cualquier reinvención significa juntar gente, o sea, no tienen un montón de salida no es como que puedan reconvertirse en una fábrica, es que necesitan cualquier cosa que se les ocurra, vamos a hacer que se reúnan aquí los, los negocios que se hagan aquí los cumpleaños todo eso es juntar gente, todo eso es el mismo problema sí. O sea, eh, lo único que no tienen es contenido que presentarles, pero es que el problema no es ese no es esa la razón por la cual la, la gente no está yendo al cine entonces no lo sí. estás resolviendo sabes sí. que se pueden reconvertir a bodegas eh, o sea, ves, a guardar cosas ahí. Pero tienes las Ajá. sillas que te estorban. Tampoco puedes.
0: <risa> Una putada. Y tengo mucha suerte que tanto el negocio mío como el negocio de mi mujer se puedan manejar perfectamente en pandemia o sin pandemia. O sea, increíble. <risa> claro. Increíble. Increíble. O sea, toda la suerte que he tenido. Pero aún así. Manda carajo, manda carajo. Y entonces la decisión, visto en retrospectiva, de Tenet, volviendo al tema original del que estábamos hablando, hubiera sido realmente retrasarlo. Pero es que no lo sabían, no podían saber. ¿Cómo vas a imaginar tú una película que iba para marzo, si no recuerdo mal, o para abril? ¿Vale? Decidí bueno, pues la retraso a julio. ¿No? Ya estaremos bien para uh -huh. julio. Uh -huh. <risa> claro. Tocotó. To. Y encima pierdes dinero. ¿Vale? bueno, recuperará algo a lo mejor cuando le estrena un Blu-ray o en plataformas digitales, etcétera que quizás se adelante un poco por esta realidad, pero... Mmm sinceramente, es una peli que podría o al menos haber ganado dinero, no perder 200 millones. Sí, a
1: lo, a, sí claro, exacto. Al, al menos quedarse tablas. Sí, sí, sí,
0: sí. Y además le hace falta al cine este tipo de películas, por mucho que Nolan sea un personaje controvertido en cierto sentido, aunque es más un meme, Nolan, que otra cosa, pero Nolan hace pelis buenas. O sea, yo puedo entrar en la cuenta hacía falta, bueno, a ver un personaje anónimo puede entrar en la cuenta hacía falta de Twitter, que, que no revelamos quién es, y decir, Nolan jiji, Nolan jaja, ¿no? pero todas las películas de uh -huh. Nolan yo creo que son buenas, ¿no? Sí, todas las películas de Nolan son buenas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> y le hace mucha falta al cine. <ríe> pensando, porque, pensando. claro, eh, salvo las de Batman, son películas originales que él ha sacado. De hecho, la de Batman, incluso su trilogía es bastante diferente a lo que había de superhéroes entonces. Es muy suyo, sí. Eh, y... Son historias y que, y que, que le gusta que, experimentar, claro. le
1: gusta probar cosas mm. nuevas desde beso, desde, desde memento, desde cosas así. Es como, vamos a probar algo diferente y a lo mejor no triunfa. Suele triunfar, que es lo bueno, suele dar en el clavo, pero está probando cosas nuevas. Y Tenet y en su momento Inception eran películas para el cine, o sea, para verlas en el cine sí. así, o sea, aprovechando el medio lo más posible, aprovechando que estás viendo algo que tu vista no alcanza a abarcar para que te quedes loco no viendo qué es lo que sucede, no entendiendo del todo, pero es parte de la experiencia que le
0: estaba buscando. Sí, sí, sí. Hay algunos directores que eso, y de verdad que es, es, es una pena que esto haya caído. Eh, y de nuevo, entiendes por qué el resto está diciendo 2021 y vamos a ver si no nos comemos otro retraso porque lo que decía antes, ahora venimos con el pico de los colegios eh, veremos otro pico en cuanto empiecen a aumentar los catarros, en cuanto empieza a aumentar lo que es la gripe normal eh, mucha gente estará confundida, pensará que es una gripe pero es lo otro, o pensará que es lo otro pero es una gripe colapso de la eh, sanidad eh, primaria esto no va a pasar solamente en España, va a pasar en otros países obviamente eh, y nos metemos en Navidad Mira, como el día de Navidad o el de Nochevieja, que en España yo creo que es incluso más importante que el de Navidad, que el de uh -huh. Navidad, Nochebuena, uh -huh. etcétera. Al menos socialmente sí, sí. sin
1: dudas. Es el de reunirse.
0: No el de Las reuniones hagamos. sigan limitadas a seis personas o al número raro, va a dar igual, porque la gente se va a mover de provincia. Va a haber un caos absoluto. O sea, esto es... Es que de verdad, me, lo que más me fastidia es que esto es lo típico... Imagínate que hay un grupo terrorista súper malvado, que dice, ¿cómo puedo afectar a estos países? Eh, ni en sus mejores sueños uh -huh, uh -huh. hubieran conseguido una caída de negocios, de economía, de vidas tan fuerte como ha hecho la, la mala gestión del virus. Porque me dices, no, es que todos los países lo han gestionado mal, pero es que dices, tío, que, que, que quiero decir? Que no es tan difícil, que simplemente tienes que copiarle los deberes al que lo está haciendo bien. Nadie te está diciendo que reinventes el capitalismo, reinventes la medicina. ¿Vale? Es decir, ¿qué está funcionando? Si me dices, bueno, es que nos pilló de, de improviso en marzo, vale, no te lo compro porque sabíamos que iba a llegar en enero, pero, ¿vale? En abril, mmm, chato, llamada telefónica, a ver, vamos a ver, en qué país van bien las cifras, el embajador, por favor, me lo traes. ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué lo habéis hecho? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cuánto os cuesta? ¿Cuáles son los puntos Todos débiles de vuestro soltando. plan? Sí. Ya está, tío. Un poco de actividad. Yo no sé si es que lo estoy simplificando mucho, pero de, realmente no lo sé. En fin, algún día me presentaré yo, yo
1: que Yo creo que sí, se, obviamente estás simplificándolo, pero porque esto es una cosa complejísima. Sí. Pero el hecho de que ahora veamos las discusiones sean sobre... A mí no me dices lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Este mm. tío, en, en política. O sea, sea tema político, las discusiones, que no hayan dejado atrás eso y hayan decidido todos a una, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer todos y ya luego discutiremos, sino que ahora sobre la marcha están decidiendo, tú a mí no me dices lo que tengo que hacer, tú no me mandas, ¿sabes? Tú no me mandas, que es lo que estamos viendo como argumento de yo tomo mis decisiones sí, y como sí, me has dicho sí, que haga sí, esto, sí. hago otra cosa. sí Eso
0: es, es uff. Es, es muy raro porque además es un tema de la crispación política que estamos viendo en un montón de, de, de temas y de partes y de países. En unos más que otros, pero ciertamente, al menos en los que yo más miro, parece que estamos todos un poco enervados. Yo veo una ruta para crispar una situación, pero no veo una ruta de descrispación. No veo como sí. un nuevo presidente de una región o de un país o de una zona, o de uno que sea, o un nuevo congreso o un nuevo partido político puede desactivar, digamos, toda la dinamita que se está cargando. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, veo muy fácilmente aumentar la retórica, llamar, confrontar. Si tú dices sí, yo digo no. Si tú dices blanco, yo digo negro. ¿No? Es decir, pero no veo cómo Puede haber puentes, porque se crea todo el ecosistema, todos los ingredientes para que no haya marcha atrás, ¿sabes? Es decir, que la propia crispación elimina la sí. posibilidad de una marcha atrás, ¿no? De una frenada o de un, un algo. Y, y, y eso es lo que más miedo me da. Eh, por cierto, lo que se, iba, se va a estrenar es Mandalorian. Menos mal. <risa> Menos mal. Había otro estreno bueno, tío, necesitamos, ¿no? Necesitamos un poco de baby yodas. Seguimos sin nombre, porque, espérate, una cosa, ¿Mandalorian tiene nombre? Eh, Din voy a buscar. Mandalorian Name. name. <risa> eh, ah, espérate, pone aquí. Eh, Din Yarin. El Mandal, de, Estoy en la Wikipedia en inglés. Entra en la Wikipedia en castellano para leerlo sin traducirlo directamente. El Mandaloriano, personaje. El Mandaloriano, coma, a veces llamado Mando, es un sobrenombre utilizado para Dean Yarin. Sí, eh, y luego te viene una, una referencia ta, 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 un personaje de ficción de la franquicia Las Guerras de las Galaxias y personaje principal en la serie Disney Plus de Mandalorian. Dean Yarin. Esto como lo hubiera traducido en, en el <risa> México de 1993. <risa> Don Dejarin. ¡Ja, <risa> Agustín
1: el pistolín. A ver, o sea, tú recuerda que, que Bruce Wayne era Bruno Díaz. O sea, te puedes esperar Ostras, cualquier esto. cosa. Ricardo Tapia. Agustín.
0: Agustín el pistolín. Ay, <risa> Manolete. El o sea, tengo un chiste muy bueno. ¿Hacemos una sección de un chiste malo? ¿Todas las semanas? Vamos, es el episodio. Venga, Todo, Todos los episodios eh, no son... Eh, bueno, dale, gracias. Uh, ya a la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Está Agustín y le responde... Es, que, es que no es un chiste de knock-knock. Ah, vale, vale. O sea, Encima es malo, lo estoy contando mal. <risa> Llama la puerta. Y dice, está Agustín y le responden No, estoy incomodín. <risa> es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Ay, 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 ay. Bueno, madre mía. Bueno, 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 bueno. Qué cosas. En fin. Ah, por cierto, hablando de Mandalorian, que digo yo, ¿por qué estoy sacando esto? Eh, amigos, Disney, Disney, el conglomerado Disney, vuelve a patrocinar este programa. Mm. No es coña. Estamos ganando dinero con esto. <risa> Nos hemos montado en el dólar. <risa> Pero bueno, es un patrocinador que además dicen, no, tenéis que hablar de que hay un estreno de Mandalorian y todo eso. Y yo... O sea, yo lo, voy a, yo lo voy a hablar. Si me quieres dar dinero por comentar... Pues, espera, espera, espera. Pues, ¿me vas a pagar por yo... esto? Y como te dicen, te voy a pagar para que desayunes. Hombre, pues vale, ya iba a desayunar. Vale. Pero bueno, en fin... Vale que sepáis todos que en Disney+, Plus que ahora que llega el frío tal, todas estas cosas, eh, todas estas series, etcétera, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo que pues eso? Venga películas, venga series, yo creo que un montón de cosas de verano o de estas que han cancelado empiezan ahora a estrenarse, como el Mandalorian, ¿no? Pero hay tres que quiero comentar que sí son buenas. La primera, obviamente, la segunda temporada de Mandalorian, que es Joder, lo, que, lo, lo que estaba diciendo que es básicamente lo único que nos mantiene con vida, con esperanza, yo creo que podíamos meternos en hibernación hasta el día 30 de octubre, que es cuando se estrena volverá a estrenarse con el modelo anterior o con el modelo de la primera temporada un episodio cada semana para poder digerirlo, para poder comentarlo pensamos que es un modelo que tiene validez de estreno, ahora comentaremos esto en el futuro, pero también vienen dos cosas brutales antes, ojo, elegidos para la gloria que esto me lo voy a ver sí o sí que se estrena el 9 de octubre, es decir, que viene de Dentro de la sección del National Geographic de Disney Plus. Por favor, echadle un vistazo a esta sección porque mucha gente se pone a ver los Sims, o se pone a ver Star Wars, las de Marvel, etcétera, Y tienes un montón de cosas de National Geographic brutales a una calidad 4K de estos HDR con tantos apellidos y no sé qué, que como tengáis una tele medio buena, se ve increíble. Bueno, pues elegidos para la gloria en esta sección del National Geographic y va de las misiones Mercury de la NASA, que son, digamos, la, la tanda de misiones previas a las misiones Apolo, ¿no? Con gente que realmente sabía que iba para arriba, pero no sabía que iba para abajo. <risa> no estaba muy seguro. <risa> La de, la vuelta. de verdad una gente increíble tío y, y de las familias y es un rollo así eh, serie histórica barra documental ¿no? Eh, en la que se repasará todo esto pues imagino que a nivel ingeniería en los retos también mucho patriotismo ¿no? en, en estos en este tipo de, de documentales pero yo creo que disfrutamos todos de, de esto de elegidos para la gloria seamos americanos o keniatas o españoles o donde sea y el día 16 se estrena Klaus, que es una biopic sobre Zach Sobiec que no tengo absolutamente ni idea de quién es, pero por lo visto era un chaval súper joven, que era en plan un, un genio musical, rollo Mozart o algo así, ¿vale? Y se murió a los 18 años en 2013. Entonces le dio tiempo a grabar algunas canciones, algún disco pues va de, de la vida de este, de este chico y se llama Clouds y por lo visto pues ya digo, fue bastante importante en su épata. Echadle un vistazo Clouds el 16, elegidos para la gloria el 9 esta semana y Mandalorian que no hace falta que os lo diga el día 30 de octubre. Muchas gracias a Dine por patrocinarnos, las veces que queráis, de verdad, mmm, nosotros vamos a hablar de esto, <ríe> si queréis seguir pagándonos <ríe> Eh, aquí estaremos igualmente increíble, 141 episodios hemos tenido patrocinados, ¿cuántos? ¿cuatro? ¿cinco?
1: cinco, episodios. contando los que nos pagan o solo los que hacemos como que nos pagan cinco. <risa> sí.
0: es increíble por cierto, el tema de los episodios el otro día estuvimos hablando con varios oyentes y sigue siendo un tema contencioso, ¿verdad?
1: ¿Te refieres a lo de que se emitan todos de golpe o se mm. vayan emitiendo poco sí, a poco? Sí, exacto. Sí, a ver, yo, yo me lo imaginé. Es cierto que ha habido algunos oyentes eh, enérgicamente opuestos a nuestra opinión eh, de que los episodios se puedan ir liberando semana a semana sí. y que prefieren que se liberen todos de golpe. Nosotros les comentamos que esto lo más fácil es te esperas a que acabe y la ves toda junta. Claro,
0: vale. No quita que no los puedas ver de golpe, ¿No?
1: Claro, y es un lo poco. Tú, es, esperas,
0: ya está. Claro, vale. es un poco lo que,
1: lo, que, lo que comentábamos. O sea, hay gente. Es, es algo a lo que te acostumbras muy rápido, porque es como meterte en vena una serie y sobre eso a ti te está gustando, pues te ves cinco horas seguidas, seis horas seguidas uh -huh. y luego de repente volver a pasar. Nos está pasando ahora con The Voice. The Voice le queda un episodio y hoy hemos terminado de ver el anterior y estamos que ya queremos verlo y sabemos que se va a acabar la serie, pero queremos verlo ya y mientras tanto estamos hablando y comentamos y, sí, y da sí, tiempo sí, de que sí. se sí. hable sobre él en los medios, en
0: Twitter, contigo, ¿sabes? Es que si no, desaparece, no crea cultura, sí. uh -huh. no crea... Como que se va, se te va entre las manos, se te va... Lo hemos visto y, y, y para algunas cosas está guay y a lo mejor pues hay un modelo híbrido como esto de The Boys, que dices tú, estrenamos los tres, te quito un poco el mono, ¿no? El uh -huh. síndrome, uh -huh. la ansiedad de, de llevar un año esperando por esto, pero el resto ya un poco más calmado, chicos, es que no te vas a comer 10 episodios en, en, en una tarde o en una tarde noche, ¿sabes? Y, y
1: más estos días tú. que estamos tanto en casa, pues eso, que nos den algo que hacer la semana que viene y estar todos los días sale algún episodio de algo. Mira, bien, ¿tienes algo que hacer esa noche? Sí. Porque si
0: no, buf. Y hay series y hay series que llaman más a eso que a lo otro. O sea, yo recuerdo, ahora que estoy viendo Expediente X y por cierto, ya estoy en la novena temporada, siento que los oyentes la están viendo conmigo por cómo la voy contando. ¿no? Sí, sí. <risa> Pero Expediente X era muy de ocurría algo durante toda la semana siguiente en los foros, uh -huh la gente se comía la cabeza Lost, lo mismo Lost, mmm, primero, si hubiera sido de temporada de golpe hubieran sido 10 episodios por temporada el rollo este, ¿no? Sí, claro. eso a lo mejor hubiera venido bien en vez de 24 episodios de 40 <risa> minutos al año pero bueno, JJ eh, sabe muy bien poner secretos eh, o poner cajas misteriosas luego no sabe muy bien luego, qué es lo que hay dentro exacto. de las cajas misteriosas <risa> Ese es su superpoder y su no superpoder. Eh, eh, ya digo, el problema de, de Lost era otro. Si hubiera sido estrenada de esta forma, yo creo que no hubiera conseguido el, el, el rollo que, que consiguió en su época. Y lo mismo con Juego de Tronos. O sea, ni de coña. Claro, ni que, de coña.
1: ¿Sabes? La primera de Westworld. La primera de Westworld dependía de que la gente estuviese toda una semana haciéndose cábalas de lo que estaba pasando. Comiéndose el... Si la ves claro. toda de golpe, no hay suspenso. O sea, van pasando cosas y de repente nueve horas después te das cuenta del giro de guión, pero tampoco has estado... Has invertido nueve horas, no has invertido cuatro meses. Entonces es como, bueno, ah, mira, fíjate, qué gracioso. Y hasta ahí llega. No has hablado con nadie, no has estado intrigándote, haciendo... Yeah. Es cierto que todo el guión, toda la propuesta de la historia, en Reddit la habían desmadejado dos semanas antes del final. Pero les tomó toda la temporada hacerlo, ¿sabes? O sea, claro, porque claro, estaban todas claro. las pistas ahí pues para que lo descubrieses. Uh -huh, pero si la ves uh -huh. de golpe, para cuando terminas ya ves el final. Es como, ah, mira tú. Sí. Y, y de lo único que vas Exacto. a hablar es del final. Nada más, porque es, lo has visto todo de golpe. Mientras que si tienes 20 episodios, uno cada semana hablas del final de cada uno de esos episodios durante todas esas semanas, que le viene bien a la serie, te viene bien a ti, que para eso te lo han dado, y no, hay otras series que no. O sea, yo que sé, Modern Family, pues sí, podrías verte 50 episodios de golpe y no hace ninguna diferencia. Sí. Vale, este, son, son papitas. Son, es, ¿Sabes? Puedes comer uno, puedes comer siete seguidos, no pasa nada.
0: <risa> sí, no, no. Hay, hay, hay series que sí, hay series que no, ya decimos. Hay, y, y es un tema de que te dé tiempo. Cuando tienes algo bueno, yo creo que merece la pena estarlo semana a semana. Visto desde el punto de vista de los creadores de eso. Es decir, que no quieren que se olvide la semana siguiente. Y es lo que dices tú. O sea, hay unas series en las que no, no no merece la pena. Pero otras, pues sí. Y si quieres verte algo, pues tienes mil series, tío. Tienes mil series para, para comerte. Y si no, pues te esperas dos meses, ¿no? Más o menos dos meses y medio. Sí, sí, sí. A que se estrene semana a semana algo de diez y te lo comes entero y ya está. Listo, no hay, no hay problema. La verdad. Porque si has esperado un año para verlo, pero has esperado a verla entera, el, el año va corrido igualmente. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando tú la viste entera... La gente la había estado viendo semana a semana. Yo creo que para Mandalorian, para todo esto que venga de Marvel, para todo esto que venga de Star Wars, dentro de Disney Plus, etcétera, les va a venir muy bien. Y dicen, no, es que lo hacen para retenerte más tiempo enganchado a las suscripciones. ¡Ah, amigo! <risa> es que si estás ahí, cuenta falsa, cada 30 días, cuenta falsa, o compartiendo una cuenta de Disney Plus o de Spotify de familia eh, de Filipinas, ¿vale? Con todo el barrio, con toda tu claro. cuadrilla de la universidad. Ah, es que entonces ya no es el problema que las trenen de una forma u otra. Es que a ti te viene mal. Claro. Porque eres un listo. Eres un listo. Eres un listo. Porque esto para mí es piratería. Sí. O sea, para... Eso este es un debate que yo creo que la gente se lo toma. Ah, es que como pagas... No obviamente, cuando se sí, venden tú, las cosas tú sabes, decir,
1: tú sabes que no tú sabes o sea, lo que es, te sabes cuesta que si tú vas con Disney y le dices, ah, es que te estoy pagando vais a tener una discusión sobre la definición de lo que estás pagando
0: pero, bueno. <risa> pero re, re, no es tan malo como para el estudio, ¿vale? obviamente para el, el sistema, no es tan malo vale, ciertamente como bajarnos todos uh -huh. pero recordemos, no podemos piratearlo todo <risa> <risa> Yo a los 14... ¿Cuánto pago por el Disney Plus? Fueron 70 euros al año. Lo pagué de golpe cuando salió. Dije, esto sé que lo voy a tener. Y, y, y hay algunas personas que dicen, jo, me ha decepcionado porque no le estoy sacando provecho. Es cierto que, por ejemplo, a lo mejor yo veo menos que, que Netflix en mi casa. Sí. Pero es que los 18 euros al mes que pago por Netflix es que están amortizados el día 3. Sí, sí, del ningún... sí. Del mes. Es que no, no 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 hay ninguna forma de diferente de pensarlo. Y el Apple Music y el todo. O sea, es que sí. las cantidades de horas que les echas, es que realmente, que sí, que todo el mundo, que si estás en paro, que si tu abuela monta en moto, que si lo sé qué, la cantidad de excusas, la cantidad de razones, la cantidad de justificaciones que te quieras decir. Si volvemos todos a la piratería, se cae el chiringo. Nunca hemos tenido tantas series tantas de tanta calidad por tan poco dinero. No, es cierto, no podemos estar todos pagando Netflix, HBO, Disney+, Plus, el otro, el CBS que ahora le han cambiado el nombre a Paramount Plus, mm. ¿no? Donde van todas las de Star Trek, etc. Sí. Cierto, no podemos estar todo el mundo pagando 70 euros todos los meses para ver series. Y no lo hacemos. Mucha gente que es honesta y a la vez inteligente, que no es simplemente es una listilla, que hay una diferencia entre ser inteligente y ser un listillo, hace una cosa que es, mira, eh, mi presupuesto para series son 10 euros al mes. No tengo más. Mi salario es el que es. No sí, sí. tengo otros problemas en los que pensar. Me suscribo a Netflix, me doy de alta, pago un par de meses, me veo las cosas. Cuando acabe sé que quiero ver otras cosas. Me doy de baja aquí, me pongo un mes el filming me doy de baja, me doy otra vez de alta aquí. Y más o menos vas haciendo las cosas, ¿vale? Digamos con honestidad. Si todos volvemos a, a lo de el torrent, y que hay que seguir con el torrent porque no todo está, ¿vale? ese sería mi, 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 mi gran alegoría, mi gran alianza eh, eh, filosófica al torrent, es que sea más fácil que verlo. Es decir, no es un tema de precios, sino es un tema de es que no lo puedo conseguir de otra forma, ¿vale? Si volvemos todos a eso, sobre todo en la música, el siringo se cae. Entonces, tenemos que decidirlo. Tenemos que hacer un, un esfuerzo como sociedad. Claro. <risa>
1: nunca nunca ha estado más fácil y nunca lo hemos necesitado tanto. Porque ahora mismo el tener todos esos medios que te llegan a casa es una de las cosas que nos mantienen cuerdos, ¿sabes? El, el no tener que estar solo viendo Telecinco y la 1 y la
0: 2. Eh... Es que, tío, o sea, esta, 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 imaginaos esta cuarentena sin Netflix. Uf. Imaginaosla. No, imaginaosla. O sea, estábamos...
1: imaginaosla sí, o sea, eso, en el 93, 94. Sí. sí Tres sí, canales. Que solo había en la Internet. tele.
0: Eh, cero y el dragón mágico. Solo podías ver eso. <risa> No, pero sí es cierto, o sea, increíble, increíble eh, la suerte de tener el, el wifi, el poder moverte, lo sí. que sea, porque si no, no, habríamos estado todos desquiciados y como tal hubiéramos salido a la calle, con igual hemos vuelto a trabajar y un montón de cosas porque el teletrabajo tampoco se hubiera podido hacer tan fácilmente y habríamos muerto como, o sea, rollo eh, 1918, ¿no? Porque sí, claro. eh, La verdad es que al final tenemos que dar palmas de, de que nos hayamos librado con tan con pocos muertos. Espérate que esto eh, más o menos esté solucionado. No lo sabemos. Claro. Pero de nuevo, volvemos a este tema. Y sobre esto, sobre el tema de la piratería, el otro día, eh, y esto me viene un poco a follow-up y si quieres con esto acabamos, estábamos comentando lo de descargar anime, ¿vale? Uh -huh, Oye, ¿cómo uh -huh. descargo este anime? El freak, una, hacerlo un anime algo imposible de piratear, lo llamas 1080, etcétera. Hay algunas series que están en Crunchyroll. Crunchyroll, para que no lo conozcas, es una especie de Netflix de anime, ¿vale? Que está eh, en el ajo, en las editoriales japonesas, los estudios, creo que tienen partes occidentales. Es decir, es un buen servicio. Problema, no tiene aplicación para mi tele. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa, Edu? piratear alguna cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido si no está, y además no es una cosa, dice, bueno, es que lo van a sacar un mes, es que llevamos cuatro años esperando claro, que hagan la aplicación, claro. ¿vale? Y, y, y no es difícil, y no es difícil. Yo entiendo que Crunchyroll pues no tiene tantos suscriptores, me parece que son como seis millones o menos millones de suscriptores, uh -huh. es barato, es más barato que un Netflix, etcétera, y yo me de alta y dije, esto no me merece la pena. No me merece la pena a este precio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No veo anime. Yo no veo anime, ¿no? No, no lo veo. Mi mujer de vez en cuando pues dice, oye, pues este tal, este no sé cuánto, y ya está. Y luego, sí, lo que hace mi mujer es, a lo mejor piratea esto, pero es que se gasta unas cantidades de, de, de cientos y cientos de euros en merchandising sí. que es que le sale a cuenta. Y no puede pagar por ver la serie. <risa> es increíble, es increíble todo, tío. No, o sea, obviamente, o sea, todos todos pirateamos. Esto no es un discurso antipirateo. Claro, es un discurso ante... Vamos a poner un mínimo, chicos, entre todos, ¿no? Sí. <ríe> un mínimo, tío, de, de por favor. Es que si no, si, esto se va se va al garete. En fin, estrenos simultáneos, estrenos semanales, el pago, ¿qué más? Cero, nuestro amigo cero, nuestro amigo... ¿Cómo se llama, Krilin? ¿Me has dicho? Cachito. Cachito, cachito. <ríe> eh, nos vamos. Muchas gracias, majos, por estar ahí otra semana. Episodio 141. Nos vemos en el 142. Esperamos. ¿Quién sabe? desapareceremos.
1: Elegidos para la Gloria, ¿has visto la película alguna vez? No. Está bien, es de los 80, pero está bastante bien. Tanto la serie como la película están basadas en un libro, el libro no lo he leído. Y uh -huh. Claro, ahora se ve súper vieja, pero está bien, sale Ed Harris. Ah, sí, mm. claro.
0: Mm. Está bien. Ed Harris. Mm. Por cierto, eh, hemos hablado de lo del el nombre del Mandaloriano, pero el, el Baby Yoda no tiene nombre. The Child. Así te lo venden. Nada, no tiene, no tiene nombre.
1: Pero el resto de mandalorianos, toda esa tribu de mandalorianos que vivía en el planeta, yo creo que les tiene que sentar un poco mal que a este sea el único que le llaman
0: mando. Que este tenga nombre. No, que este es mando. ¿Y yo qué soy? Es adoptado. Bueno, pero que las teorías loquísimas que decían, claro, si este niño, uno, tienes dos posibilidades, este niño, el, el Baby Yoda, uno, muere, ¿vale? Es decir, estamos hablando de en The Force Awakens, solo queda un Jedi o no, un bueno, Jedi no, medio. A, a Internet arde como lo maten, ¿eh? Claro, pero es que solo queda Luke, dicen, ¿no? A ver, que puede uh -huh, ser mentira, uh -huh. obviamente. Hay más Jedis, hemos visto... Que, joder, el, el niño este de la escoba del episodio 8, ¿cómo se llama sí. el episodio 8? Los últimos Jedi, ¿no?
1: Siempre pensé que la traducción sería el último, fíjate. No, no de no hecho. hecho,
0: fue un movidón cuando se tradujo porque uh -huh. salió en la prensa en plan... Claro, porque es un eh, spoiler. En plan, oye, que en, en estos idiomas que tienen esta conjugación es plural. Sí. Misterio, ¿no? Y añadió, yo me acuerdo, ¿no? El, el, los días, las semanas previas... Al tráiler, en las semanas previas al lanzamiento de la película, estreno, etcétera. Pero claro, dicen: o el niño se muere, este, baby yoda se muere, o lo esconde en alguna forma, o es realmente Yoda, y luego descubre una especie de viaje en el tiempo, porque si no recuerdo mal, en Clone Wars vemos un sistema de, de puertas temporales, ¿no? Algo así, de viajes temporales dentro del universo de Star Wars. Yo,
1: yo lo que creo es que el narrador de las pelis de Star Wars es, eh, un, un, es poco fiable. Es, <risas> nos está contando una historia, y yo creo que hemos visto por muchos sitios que se le va la pinza cuando nos pone a Obi-Wan, Obi-Wan no se acuerda de nada y luego nos cuenta todos los años que Obi-Wan estuvo con estos <risa> es, es el, el unreliable narrator este, un narrador sospechoso me da a mí que se acuerda de lo que le conviene sí nah. el, en los o sea, últimos que... Jedi pero no te quiere decir, porque no conozco más
0: ya, ya, a ver obviamente yo creo que es eso, es en plan va a seguir vivo, simplemente escondido en no sé qué, en no sé qué otro planeta
1: y que a lo mejor nunca se vuelve un Jedi
0: bueno, claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Puede ser. Y también estoy leyendo retcons y posibles temas de lo de Star Trek y Discovery que ahora están en el siglo treinta, mm. Están intentando lanzar, oye... ¿Qué es lo que ocurre en los diferentes episodios de Voyager o de Enterprise sí. o de, de Next Generation, etcétera? Que van al siglo 29, al siglo 31, si no recuerdo mal. ¿Qué sabemos de esas épocas para intentar averiguar cómo va a ser el siglo 30 dentro de Discovery, ¿no? Pues que si va a haber los hologramas como el Doctor con el modelo avanzado uh -huh, uh -huh. Eh, o qué es lo que ha ocurrido porque se supone que la Federación en el siglo 30 ha desaparecido. Sí, ¿no te acuerdas que hubo un corto que donde salía uno de los que va a salir ahora y
1: la la Federación, se supone que se ha ido al garete hace mucho tiempo. También, ahí de todas maneras esto es como el narrador sospechoso, es como la galaxia es muy grande, así que nos pueden contar lo que ha pasado aquí y a lo mejor no tiene que ver con lo que ya. ha pasado
0: acá. No, a lo mejor está mintiendo directamente lo que les está contando. También es cierto. Obviamente. Bueno, está guay, tengo muchas ganas de, sí, de Discovery, por fin, por fin. Eh, a ver si en el próximo episodio te cuento algo más de Lower Decks, porque no he visto más y sé que ya ha acabado, creo, ¿no? Uh -huh. Ya se ha completado la temporada. A ti te ha gustado, ¿no? Sí, a mí me ha gustado.
1: Está bien. O sea, está graciosa sin, sin saltarse nada del lore. Y se uh -huh. ve que son super fans. Y están sí. haciéndole gracia a los fans también. Pero vamos, que se puede ver. Está bien. Se nota a veces mucho que es de la misma gente de Ricky Morty.
0: Curioso. Por cierto, hoy nueve años de la muerte de Steve Jobs, tío.
1: Sí, justo lo vi, es gracioso, o sea, nunca me acuerdo cuándo es, lo veo cuando pasa en Twitter y es como empiezo a ver los homenajes, digo, ah, mira, eso hora de sacar las, sí. las pancartas, las mismas de siempre, porque claro, sí. si ya se ha muerto, no hay nada nuevo.
0: Sí. <risas> Ay, qué pena, qué pena. Justo
1: hoy Pero compartí bueno. eh, eso, los mayores hitos, y claro, entre ellos estaba brevemente la presentación del iPhone y lo comenté por internet, por Twitter, eh, qué minúsculo era ese teléfono. Comparado con lo que hoy llamamos un smartphone, tú lo ves en las manos, se ve minúsculo mm. y aún así mm. recuerdo la polémica de lo gigante que era, de, las quejas, sí, de lo cierto. grande que era. Han contratado un modelo de manos grandes para que se vea más pequeño, te ponías, porque o era sea, cierto. eso,
0: eso, eso, eso fue cierto o eso es una. Fue pues cierto.
1: Las primeras fotos, luego salió, o sea, las fotos con las que lo presentaron, luego las que salieron, digamos oficiales en la web, eran unas manos diferentes, más grandes, porque en esa época todavía se llevaba los móviles, lo más pequeño era mejor más mínimo, claro.
0: lo más minúsculo. No, la gente no se había dado cuenta que podía haber porno dentro del teléfono. Claro, y... Es como,
1: ¿qué, ¿qué tan grande me lo
0: puedes dar, por favor? <risa> el límite es el bolsillo. <risa> qué curioso, el mundo cómo cambia en, en poco más sí. de 10 años, macho. En fin, eh, lo estaba comentando y Steve Jobs, una cosa que, que tiene, es que para mí, y yo creo que la historia lo va a reconocer así, un filósofo. O sea, es un filósofo que resulta que estaba al cargo de una compañía tecnológica importante, pero él en sí, Steve Jobs, si no hubiera fundado Apple, si no hubiera no sé qué, yo creo que esas, eh, esas cosas internas, esos deseos, esas cosas que a él le llevaban a expresar ¿no? de, 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 desde un punto tecnológico, de diseño, artístico, filosófico, ético, lo que sea, lo habría acabado demostrando en libros o en algún claro, tipo de manifestación sí. de, otra, de otra forma, ¿no? Con un ensayo o con lo que sea. Simplemente se dedicaba al mundo de la tecnología electrónica, ¿no? Por donde había nacido. Por donde que, y si cuando lo adoptaron, lo hubieran adoptado en Francia, a lo mejor, ¿no? Una pareja francesa, pues a lo mejor hubiera salido, ¿no? Rollo otra cosa, pero... Eh, se crió en Silicon Valley y surgió así, ¿no? Un poco eh, Ortega gasset ¿no? Las, 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 ¿cómo se dice? Las circunstancias de, de cada uno. Pero. Eh, ni genio tecnológico ni nada. Estudios es un filósofo. Para mí lo era.
1: Sí, este. Yo creo que es, es una buena forma de verlo. Es alguien que. Eso, en vez de expresarse en pintura o en libros o en canciones lo hizo en tecnología y siempre lo hizo en tecnología, en, en, en un montón de cosas que hizo, lo de Pixar que no tiene nada que ver con ordenadores, pero es lo mismo, o sea, poder sentir que él podría expresar lo que quería que llegase a pasar a través de eso, y tuvo la suerte de poder hacerlo
0: pero no tanto en el plan artista que tiene algo que contar, sino filósofo que tiene algo que pensar, sino sí, obviamente hay una sí, diferencia, no hay, sí. o sea, yo hay, hay muchas partes del arte y la filosofía que se solapan, pero ya digo, o sea, no es en plan, hubiera tenido novelas que escribir. pues eso he dicho, hubiera tenido ensayos que poner. Es decir, ese tío tenía un montón de cosas que decir. Yo <ríe> Simplemente creo... las, las llevaba adelante desde la empresa.
1: Venía, tenía una, una corriente muy grande de, de filosofía, de todas estas cosas que se hizo, tipo los Beatles, de irse sí, a, a filosofías indias y cosas así, siempre como tratando de buscar un significado. No digo que necesariamente haya llegado a nada, porque al final cuando buscas no necesariamente encuentras algo, pero sí que todas esas ideas le hicieron por lo menos tener unas prioridades muy muy diferentes a quien se había criado en la cultura tecnológica nada más, o, o ingenieril nada más, y de ahí salió un montón de, de estas cosas.
0: Sí, o sea, eso es lo que le hace y, y lo que hizo un montón de diferencia comparada con el resto, ¿no? Comparado uh -huh. no solo con el resto de gente de Apple, sino con el resto de gente de la industria que él tenía a su alrededor. ¿no? Sí. Los fundadores, otros fundadores grandes de Silicon Valley, fundadores japoneses, fundadores coreanos, etcétera. Eh, eran, plan. Pues hacemos teles porque dan dinero.
1: Claro.
0: O movemos ordenadores porque dan dinero, ¿no?
1: <risa> sí. Y hay y claro, o sea, tanto antagonismo en esa época porque él hacía cosas que se supone que no se debían de hacer que no está hoy en día ya no se ha entendido que eso no tiene por qué existir esa división y ves mucho más estar abiertos a, a intentar cosas nuevas en vez de solo evolucionar lo mismo continuamente ya, o sea yo recuerdo que él era el niño malo de Silicon Valley así te lo ponían en todos sitios porque era el que estaba haciendo algo diferente pero completamente no algo diferente en plan voy a probar un negocio nuevo a ver si me da más pasta sino algo diferente en plan voy a probar esto que mola mucho más y bueno si da pasta está bien
0: sí sí en eso totalmente totalmente de acuerdo. En fin, hasta otra. Hasta otra. Es que me estoy meando básicamente.